0: 所以，本质上你会发现，我们每一个人既是伤害别人的人，同时也是被别人伤害的受害者。我们既是罪人，也是牺牲品。欢迎收听不正常逻辑研究中心的第十三集，我是左手怪。今天这一集的标题就是“祝你遭到所有的不幸”。哇，听起来这标题非常的呛哦，绝对不是要来诅咒你的啦，请你给我点时间，听到节目的最后，你大概应该会猜到说为什么我会放这个标题。首先在开始节目之前呢，我先要一个隆重的道歉啦，对不起，上个星期六我停更了一个星期，主要是最近我参加了一个 Clubhouse 的活动，刚好那个活动也是在上个星期六晚上十点，那我就觉得说 OK 啦，那个星期我就专注的准备这个 Clubhouse 的活动就好。嗯，然后今天这个星期呢，我也是延迟更新了吧？我到星期一我才更新，本来是要星期六更新的。对，也是要配合一个串联活动啊、呃。本次的串联活动的主题叫做“日记元年”，主要是以电影来进行一些分享的。我们也是有自己专属的一个 hashtag 啦，目前也是在持续的更新当中，里面会有很多不同的 podcaster 做分享的。如果你有兴趣的话，我会把链接放在资讯栏那边。好了，二话不说，我们就来开始今天的这个节目吧。首先，在开始聊电影之前，哈，左手怪要分享一个欺负小朋友的故事。<笑>而这个故事呢，是关系跟一个六岁的小女孩。她长得非常的可爱，白白嫩嫩的。可是呢，她是底下是一个、呃、性子比较刚强的小女孩。她整天会跟她的哥哥打架，而且总是喜欢在她的父母面前和哥哥做一个比较和竞争的。但是其实他来到我们家的时候，他就会表现出呃一个很贴心小朋友的样子，总是会说一些呃大人们喜欢听的话，或者是做一些可以得到别人称赞和喜爱的事情，所以我的父母都非常欢迎他的到来哈、哦。还记得有一次在饭桌上我们一起吃晚餐的时候，他就用一个很浮夸的表情和语气夸我妈妈做的饭很好吃，然后我就来嗯。真的有这样好吃吗？怎么好像呃，好像并没有呵呵。不行不行，这一段绝对不给我妈听到。<笑>好啦，其实是其实是好吃啊，只是没有他所表现的那样夸张啦。但是我家人当下也因为他的这个表现逗得非常开心啦，就觉得说，哎、欸，他真的很可爱，很天真。可是只有我安静的在那边看着他，呃，他好像也察觉到了我这个眼光，就有点尴尬的回避了我的直视。OK， 可能我当下看起来有点凶啦。但是我绝对不是有恶意的啦，我只是呃在观察他而已啦。而在晚餐结束之后呢，哈哈，你懂的，市长要出动了，哈哈，我开启了我的好奇模式。于是呢，我就悄悄地来到了客厅，坐在他的旁边，假装陪他一起看电视啊，哈，这就是第一步啦呵呵。然后电视刚好是在播放一个儿童观看的 YouTube 影片，而那个影片。呃，怎么样讲呢？跟我们平常看的卡通有点不一样吧。他们是讲那种西班牙语，那种听不懂的那种外国话。而且还有一点是他们做的特效超级烂，<笑>真的很烂，完全就是没有营养吧。然、哦、后所以我就也没有什么去理他啦，就是勉强算是一个搞笑的卡通片吧。我不知道，看真看真的 ，OK， 是时候开口了。<笑>我就问他说：“诶，你是不是平常很喜欢逗别人开心呢？”啊，当我问了这个问题之后。他当下好像被这个问题吓到了，原本可能脸上是非常轻松、堆满笑容的，可是，在那一瞬间马上消失了。好吧，我承认，我的确是一个不是很会开头聊天的人，<笑>可是他还是很礼貌的回答我说：“是啊，他就是很喜欢逗别人开心啊。”那接下来我又问了一个更加不可思议的问题，我就问他说：“这样你会不会觉得很累呀、啊？”而这一次呢，我从他的脸上。看到了慌张，而且甚至是有一点不知所措的，然后他就开始回避了我这个问题，就是他不想回答我这个问题。但是社长呢？里可能那么轻易的放过他呢？对不对？<笑>这大概也是为什么全部小朋友看到我都会掉头跑的原因吧？啊<笑>、呃，那我就我就很想知道答案嘛。那我就继续一直问他，他就说：“哎，你看电视上的人不都是这样做的嘛？’就是都是这样演出来的，就是呃给别人带来欢乐的嘛，大家都是这样做的嘛。”呃，当他给我这个回答的时候，我还真的是有点愣住，因为我没有想到竟然是这个原因。当然，当下我还是想了想，我再接着问他：“那你这样做，你感觉到开心吗？”这个问题他也没有想很久，他就呃，可以说是马上他就回答我说：“诶，开心啊，觉得很不错啊，他觉得这样做是令他觉得很享受的一件事情。”然后他回答之后，我又觉得嗯 ，OK， 是时候放过他了，<笑>没有啦，我就没有再接下去问了。但是我在心里就默默的希望说，他的最后一个回答是真心的，还是我应该说，我希望他真的明白到底什么是开心？可能你会问我说，诶、欸，为什么你要对一个小朋友进行这样的灵魂拷问呢？啊，<笑>可能他只是呃享受这样的一个表达方式而已嘛，或许也没有我所讲的那么严重吧，对不对？但是其实哈，你知道吗？大部分的这个讨好型人格就是在这样一个时期形成的。如果不从小时候开始就让他意识到这个问题的话，那么很有可能长大之后，他就会为了要讨好别人而贬低自我价值。还记得弗洛伊德理论就告诉我们说，儿童时期的经历对人的性格的这个形成以及日后的发展是有着非常非常重要的一个作用的。所以今天这个小朋友可能是因为从小和他的哥哥竞争父母的爱和关注，才会造成他这个讨好人格的这个形象的。但是如果今天我换一个例子好了，有一个小朋友，他从小遭到虐待，呃，并且就是时常被他的父母忽视，并没有照顾到他的感受的话，那长大后他又会变成什么样子呢？而今天呢，就是想要透过《沉默的羔羊》这一部电影来讨论，到底是什么样的经历才造就那些一个个连吃人都不眨一下眼睛的最大恶极的这些杀人犯呢？《沉默的羔羊》这一部电影算是我们经典中的经典了吧？曾经少下奥斯卡五大奖项哈，而且这一部电影是充满暴力的犯罪电影。但是今天呢，这个节目不会有太多恐怖情节的分享啦，所以和我一样胆小的朋友可以放心的服用。而接下来呢，就会含有大量的剧透，所以请你斟酌收听哟。这一部电影主要是讲述了当地发生一系列的命案，凶手是一名专剥女性的皮的这个变态杀人犯 Buffalo Bill， 而警方为了追查他的踪迹，就专门派了一个实习特工叫做 c l a r e s t a r l i n g 前去监狱，呃，去寻求这个精神病专家哈利拔的哈利拔博士的帮助。可是哈尼拔本身呢，也是一个非常凶残，可是又很优雅，又很高智商的一个食人魔啊、哦！他是一个犯人哦，他是一个食人魔，专吃专吃活人的哈、哦。<笑>但是最终呢，也在这个哈尼拔博士的帮助下找到了 Buffalo Bill 而电影也成功塑造女特工 Clarice， 还有这个精神分析医生哈尼拔，还有这个 Buffalo Bill 这三个非常鲜明的人物形象。而今天的这个节目，主要也会从这三个人物出发，去了解他们背后的故事。首先，我们先从这个 Buffalo Bill 开始分享吧。就如上面所说的，他就是一个非常凶残的变态杀人魔他就专门专挑一些微胖的女性，然后皮肤很好的女性下手，把他们杀了之后，还要剥下他们的皮，用他们的皮来缝制一件人皮衣服而且很奇怪的是，每次在杀人之后，他都会在死者的口中放入一个呃骷髅蝶的幼虫。这个骷髅蝶简单来说，其实是像一只飞蛾的样子，但是它背后是有一个骷髅的形状，所以看起来有一点小小的恐怖啦啊、呃！当然，如果你好奇它长什么样子的话，你可以去我的 Insta。你搜索左手怪就会有了啊！当下我我我已经把那个 poster 放 post 在那边了啊！前面那一张呢，还有我模仿那个 poster 的样子。所以如果你好奇左手怪长什么样子的话，你可以到我的 Insta 左手怪去看一看。但是请你小心服用，被吓到的话就不要怪我哈。<笑>而电影呢，其实也慢慢的通过哈尼把的分析，让我们明白 Buffalo Bill 并非一个天生的罪犯。试问，如果可以选择的话，谁又真的想要变成杀人犯呢？到底为什么他要剥下女性的皮肤缝制一件人皮衣服呢？啊，到底为什么他要这样做呢？其实这要从他的母亲说起的。他的母亲是一个非常非常漂亮的女人，是选美出身的，但是也是在一场选美当中落选了。啊，从此呢，他的母亲就开始变得非常的堕落，甚至最后还抛弃了他，也就是 Buffalo Bill。加上他接下来又被这个继母打骂和虐待的。所以他就在一个这样一个童年当中成长的，而 Bill 也逐渐在成长当中呢，讨厌自己的性别，对自身身为男生的这个身份的认同缺失。于是他内心哈就非常非常渴望可以变成女性，变成一个像他母亲一样漂亮的女人。他认为只要他变得跟他母亲一样优秀，他就可以获得他母亲的爱。所以他的潜意识为什么他要这样做，主要是他很渴望得到母爱。本来呢，他是想要去做变性手术的，然而那些医生在了解他的情况之后，都拒绝了他的手术的请求。于是他就变得越来越偏激，越来越偏激。他认为他自身的痛苦就是因为他是男生的原因，于是他就把这个痛苦转化为杀人的欲望。他觉得只有这样，他才不会感觉到无助。所以在 Bill 看来，哈，他只不过是想要制作一件女性的衣服，穿上了这件衣服之后，他就可以化为女性了。而他的内心实际上是非常渴望能够挣脱这个自身肉体的束缚，摆脱童年阴影的。这也是为什么他会在死者的呃嘴里面塞入这个飞儿的蛹，他也希望自己可以像飞儿一样破茧而出，希望自己可以重新得到一个全新的生活。只是他通过这种犯罪的手段来摆脱他的童年创伤，只会把自己推向更深的深渊，最后必然就会像飞蛾扑火一样自取灭亡。所以，实际上这部电影的核心是要告诉我们说，正确引导小朋友是一件非常非常重要的事情。而对于我来说，我觉得教育小朋友本来就是一件非常高难度的事情，这是一个我最没有信心可以做的一件事情。因为我觉得我连我身上的创伤都还没有愈合，我又有什么能耐去教育出一个健康的小朋友呢？但是我发现哦，很多父母好像都没有意识到这个问题，以至于后来就会有很多类似像 Bill 的这样的一个人格出现。Bill 以前就是因为呃被母亲伤害。所以接下来他才去伤害其他的女孩。所以如果有机会的话，其他女孩可能又会伤害别人。所以本质上你会发现，我们每一个人既是伤害别人的人，同时也是被别人伤害的受害者。我们既是罪人，也是牺牲品。这是一个逃无可逃、避无可避的一个事实。就好像那个可怜的坏孩子六，就好像刚刚我前面一开头那故事里面的小女孩，就好像你和我一样。在这里要特别感谢 Young Production 的友情赞助，你们在本期所听到的歌曲和 BGM 都是他们自己自创的哦。他们是非常有才华的一群大马年轻人。如果觉得好听的话，记得到他们的 YouTube Channel Young Production Y U N G Young Production 去关注他们哦。当然，如果也是大马创作歌手的你，也欢迎你把作品发给我。哦。但是尽管如此，我们也绝对不可以把童年创伤当成性格缺陷的理由，更加不可以成为伤害别人的一个借口。而在电影里面呢，除了 Bill 以外，女主角 Clarice 同样也有过童年阴影。她甚至因为这个童年阴影，在长大之后还经常会做噩梦，在噩梦中他会听到那些高羊的尖叫声。哈，为什么他会听到这个高羊的尖叫声呢？这个点我们可以通过 Clarice 和哈尼巴的对话当中了解到的，就是 Clarice 的母亲很早就去世了，他就一直和他的爸爸相依为命，而他的爸爸是一名非常正直的警察，也在执勤当中意外的牺牲了，所以 Clarice 很早的时候就已经失去了双亲，于是他便搬去和他的他的姨妈一起生活，他的姨妈其实是在呃这个农场工作的，诡异的是哈，每次到半夜的时候。他都会听见类似像小孩子那样的哭喊声，哇，听起来非常的恐怖哈、哦。于是有一天，他就循着这个声音去找，哎，到底这个声音是从哪里发出来的？等到他接近那个声音的时候，他才发现，原来发出声音的竟然是一只只待宰的小羔羊。看到这样的情况之后，于是他于心不忍嘛，他就想要释放那些羔羊啊，他就决定把那个啊门给打开，想要把羔羊解放出来。但是很奇怪的是，就算把门打开了，这些羔羊竟然只会困惑地站在原地看着他，完全就不愿意走，他们根本就不知道怎么样逃跑。而说到这里，导演到底想要透过这个故事里告诉我们什么呢？感觉上来，我觉得那一只只待宰的羔羊，就好像麻木的我们。即使给予了肉体的自由，我们门已经打开那边了，你只需要踏出那一步而已。但是我们仍然还是自己心里的囚徒，我们总是把自己心灵给困住，是我们自己不放自己自由。就好像 b u f f a l o Bill》可能治愈自己童年的创伤还有很多种方式，但是他却选择了那个最极端的自取灭亡的办法。就好比那一只只待宰的羔羊，完全不知道怎么样逃离人生的悲剧。甚至可悲的是，大部分的人完全没有意识到自己其实身在悲剧当中。就好像有一首歌叫做《The Sound of Silence》，里面就有唱到：“当沉默变成一种声音，让世人错以为这一切都是正常的。可是当你撕开这层人间表象的时候，你就会发现，其实我们就是身处在地狱之中啊。”就比如，好像那些长辈都会时常警告我们：“你最好不要在网上乱乱讲话，批评政府，强出风头啊！你看你有什么示威什么，你绝对不要去参加。等一下你被妈达抓去，你就知道啊！这些事情是不是觉得非常的熟悉？但是，就好像鲁迅所说的：“不在沉默中爆发，就在沉默中死亡。”难道我们要等到火烧到了自己才来反抗吗？而在这整部电影里面，最浪漫的情节大概就是呃 c l a r i c e 在和哈利巴说这个尖叫的羔羊这个故事的时候。因为也就是因为这个故事促使一个冷酷无情的食人魔开始爱上了 Claris， <笑>好了，是我自己后来脑补的，但是的确在在啊、呃、其他接下来的续集是有提到呃食人魔对 Claris 是有一个不一样的感觉的、呃、因为哈里一向来就是对分析人心很有信心的嘛，而 Claris 恰恰就是那个例外。啊，他曾经猜想，他有可能是遭受到亲戚的性侵虐待呀，又或者想要逃离这个贫困的童年等等啊，就好像比尔一样，他才会有这个童年创伤的。但是 Clarice 说出来的这个故事，却大大的出乎了哈尼拔的意料啊，他的阴影竟然是因为听到了羔羊的叫声。这同时其实主要是要表达说 Clarice。有着比一般人还要敏感的心，他能够看到沉默表面底下人们正在遭受苦难，甚至还想打开那一扇门救出他们。就算那些羔羊不会跑都好，他也死命的想要抱走一只，不停的往外跑，往外跑。啊！但是因为当时他还很小，他根本没有多大的力气，所以跑不了多远，他就被抓回去了。夸张一点来说，从 Clarice 的经历当中，我们可以看到，他有一点像那种基督背负十字架的那种拯救苍生的这个觉悟哈。这也令哈利巴感到深深的震撼，甚至还一度差点为 Clarice 落下了他的眼泪。好，他在听完这个故事之后呢，第一次第一次温柔的对他说 ：“Thank you, Clarice. Thank you.” 我想哈利巴应该想说的是：“谢谢你 ，Clarice。”你让我对人类重拾了一点信心，所以这个世界因为有你而变得更加有趣了。而在这场非常经典的对话之后呢，哈里巴在把文件交给 c l a r i s 的时候，偷偷用他的食指触碰了 c l a r i s 的手指。哈，我当时还很好奇，为什么导演要给这个画面一个特写啊？哦，因为这个画面其实看起来有点小小的暧昧，我不是很明白哈。直到后来我才想起，哦，它其实是一个著名的壁画《创世纪》。上帝的手指点化了亚当，从此神与人的灵性贯通了。所以在片中这一段，呃，或许是在暗示说哈尼拔和这个 Clarice 的关系上面会发生一些微妙的转变。如果你好奇这个画面有多么的暧昧的话，或者这个画面有多么浪漫的话，你可以到我的 Instagram 左手外去关注一下。我接下来会把那个照片 post 在那边，就会有一个呃和创世纪一个对比的画面了。你就可以看到说，哎，其实这两个画面是很有它的共同性的。总结来说，其实 Clarice 也和 Buffalo Bill 一样，他们都在童年时期受过这个精神创伤的。然而，两人最终却走向了天平的两端，一个成为了警察，另一个成为了杀人犯。这也有可能是因为 Clarice 呃本身是很渴望能够成为像父亲一样出色的警察，所以 Clarice 会更加勇敢地去面对自己内心的恐惧，最终也在拯救那些受害者当中。完成了自我救赎，就好像其实他在弥补当年他没有能力拯救那些羔羊一样吧。好，上次我们说了 Buffalo Bill， 还有、啊、Clarice， 接下来就要说一位我最喜欢的角色，也就是那个里面的食人魔，我们的哈尼巴拔叔。<笑>首先，我们来探讨哈，为什么那个高高在上，好像掌握一切的哈尼巴？会被 Clarice 尖叫的羔羊这个故事给感动呢，甚至还差点落下泪水哈。而从这一点呢，我会觉得说，或许他就好像 Clarice 一样，早就看透了人性，也明白人类根本就好像那些愚钝又麻木的羔羊，根本不值得拯救。因为到头来你会发现，全部人都是在为了他们自己，每个人都是自私的，就好像 Buffalo Bill 一样，他为了让自己心里能够好过一点，竟然去伤害别人，而最后等待 Bill 的就是自我毁灭。所以对于哈利巴来说，他认为人类都是愚蠢的，永远逃不出命运的手掌，就好像那一只只待宰的羔羊一样。你你可以发现，在整部电影里面，哈里巴一直都是用一种很冷酷的理智俯视着人类，哈，就好像一个非常无情的神一样。直到他遇见了 Clarice， 这个因为天性敏感的小女孩，在很小的时候就已经洞悉了人类的悲剧。而他们两个既有相似，又有完全相反的一面，所以哈里巴最后爱上了 Clarice。对于他的爱，我觉得他比较像是想要守护。这个世间最后的美好纯洁的灵魂吧。那么，一个看似洞悉一切的天才哈利巴，呃，为什么还要那么愚蠢去犯案、去杀人，甚至还要那么残忍的把他们吃掉呢？啊、呃，其实这和哈利巴小时候的成长经历有关系的。哈利巴是出生在一个二战时期的那个只有胜利才是一切、一个人命最不值钱的时代。他的家人其实都在二战当中死去了，只剩下年幼的他和妹妹一起相依为命。直到有一天，一群战犯进来占领了他们的家，最后因为饥饿而活活的杀死了他的妹妹，还把他的妹妹煮来吃。而对于一个小朋友而言，这是一个多么恐怖的事情！但是最让他没有办法接受的是，他竟然在昏迷当中无意识地喝了用妹妹的身体。煮来的汤没有错，他吃了自己亲生的妹妹，他做了一件他这辈子都没有办法原谅自己的事情。于是他开始报复，他杀掉那些害死他妹妹的人。而奇怪的是，最后他却让自己做了一个他最痛恨的事情，就是继续疯狂的吃人，变成一个彻彻底底的变态食人魔。表面看是他想要用这种疯狂的方式报复社会。但其实他最想报复的，是他自己。看，怎么越说越想哭啊！<笑>好，今天倩宇的分享差不多来到了尾声，就希望你可以享受到今天这一集的内容。而沉默的羔羊呢，它看似一个暴力血腥的电影。但其实对于我来说，它是一部治愈童年创伤的电影。除了这一点之外，电影当中也有穿插很多值得讨论的课题，比如 Clarice 在一个男性为主导的警局里面，她是怎么样生存，她是怎么样成长的，她那个女性成长的经历也是值得我们去关注的。所以，《沉默的羔羊》虽然是已经呃很久很久的电影了，但是我觉得它还是值得我们再去二刷的。如果你接下来还有对这个电影的分享有兴趣的话，你可以到我的资讯栏点击那个连接，也来听听我们这次的串联活动《日记元年》其他 Podcaster 的分享等。最后，在节目正式结束之前，我想借用美国联邦法院最高法院大法官 r o b e r t 在2017年受邀参加儿子就读的中学致辞的时候，他就有提到，在未来的岁月里，我希望你遭到不公正的对待。这样你才会明白正义的价值。我希望你会遭受到背叛，这样你才会懂得忠诚的重要。我再一次祝愿你不幸，这样你才意识到机遇在人生中的角色，并能明白你们的成功并非命中注定，别人的失败也并非天经地义。我希望你被忽视，这样你才会意识到倾听别人的重要性。不论你愿不愿意。这些事情迟早都会发生，而你是否从中受益，取决你是否参透人生苦难所带来的价值。所以，最后左手怪想要借用这个机会，告诉可能正在遭遇不幸的你，你的不幸或许是上天送给你最好的祝福。好，今天的节目就到这里喽，希望你会喜欢今天的分享。我是左手怪，我们下个星期六晚上不见不散喽，晚安，拜拜。
1: It's K O S. Welcome to my party。我还有两个红米，他们陪我喝香槟。让 everybody watching me， 想靠我打倒你，想靠我怎么打倒你？这一个香蕉皮。其实我们也想要保持低调，但是力不允许，我们也不想炫耀。如果你想挑战，我们也没有什么关系，我们肯定会让你们全部都五体投地，不把你放眼里，把你踩在脚底。你们这群飞哥不配来和我攀比，看我们轻松就可以把钱都赚到我。我往后。看你们还在原地旋转，啊啊，都是一时我能飞，吃饭还要爸妈喂，宁愿每天在家当个宅男继续消费。你看你把你的爸妈折磨得多么狼狈，也不知道你爸妈前世到底犯了什么罪。你值得 n g 我们继续 flexing， 我变富着 m o n e y 又被害怕就我的 honey， 一天的晚 party， 无聊就打游戏，每天都是 holiday， and we go f l e x every day， r o me to y o top is on t e road。路旁的女孩都下车为我的卡，我从不拿我爸妈的车用来挥霍，穿在我们身上的有的不是什么麻烦货，我穿着的项链那才是真着的牛别的帅，我们穿的都是正品，你们穿的都不是帅，你们的水货，请你们把他们丢进那货的 We are the new king， 看我们怎么让你们的小心的跪地，可我们拿出了实力，让我的 h o 们一起来看变相片，我们的只用了两寸实力就可以把你们全部都满成突脸，我们之间的差距根本不是说大话也从不说假话 ，We will keep it real， 把说过的话生活化。你们的羡慕和嫉妒，我也没有那么眷顾。我们是珍贵的珍珠，那才是我们真实的面目。哎、We are the hustler， 我们每天都很忙，不陪你玩小儿科。你就待在那，就像一只小绵羊的，等狼群过来啃你，就一只披着狼皮的羊。